0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de Begebt euch mit uns in die achte Hölle. In eine Zeitschleife. In eine Zeitschleife. In eine Zeitschleife. Und in die Remake der achten Hölle. Und damit herzlich willkommen bei Wir quatschen über Filme. An meiner Seite wie immer. Und ich bin sehr stolz und froh. Michael W.
1: Wünsch. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank für die schöne Einleitung. Ich habe kurz ja. gezögert, ob da noch was kommt. <lacht> Aber ja, war nett. Schön. Schön. Geht's schön. Gut? Ja, mir geht's gut. Das ist schön. Noch. <lacht> ich bin gespannt, wie wir
0: heute. Unsere letzte Folge vor unserem Geburtstag, denn wir werden ja 50,
1: wie wir diese jetzt füllen werden. Und ich bin ich, gespannt. Ich würde jetzt nicht sagen Geburtstag, ist. ich würde Jubiläum sagen. Ja, das der ist. Der Fuchs
0: ist wieder da. Der Rosettenspalter. Es ist das Jubiläum, okay. Aber es ist auch unser zweiter Geburtstag eigentlich dieses Jahr. Also es, den haben wir ja noch richtig gefeiert, der Geburtstag. Eigentlich hatten wir ja schon zweiten Geburtstag, wenn man es genau nimmt, ne? Nee. Wann sind wir on Air? August offiziell? oder was? Ja, was war das? ja. Ja, deswegen sage ich halt, hin, weil wir so deswegen, Folgen aufgezeichnet haben.
1: Deswegen Jubiläum. <lacht> ja, die erste Folge, wir hatten noch sechs oder sieben Folgen schon
0: schon aufgezeichnet, das Thema hatten wir glaube ich schon hundertmal, äh, wollen wir nicht nochmal äh, die aufwerben. Ja, sonst irgendwas, was du noch anbringen möchtest, bevor wir loslegen und du dich
1: in, in das Boss-Level stürzt? Also in den... Puh. Ich habe äh, heute gelesen, aber das sind dann wieder so diese Trivias, wo irgendeiner mal über irgendwas laut nachdenkt. Und in dem Fall war es Quentin Tarantino, der meinte, vielleicht geht er in Rente, in Frührente. <lacht> vielleicht dreht er nicht noch seinen nächsten Film, weil äh, hinten raus werden die Filme bei Regisseuren immer schlechter. Aber das waren, glaube ich, nur wilde Gedanken. Daraus entstehen dann News. Ja, mal gucken. Ne? Also ich, ich war ja nicht so begeistert, du
0: ja auch nicht so wirklich. Von Once Upon a Time in Hollywood. Das war jetzt ja für uns beide nicht einer ich fand der besten
1: Filme. Fandst du ihn gut? Ja, ich fand ihn gut und unterhaltsam. Der hatte schon seine. Äh, also, ich fand Hateful Eight auch also sehr, sehr, sehr gut sogar. Besser als Once Upon a Time, so vom, vom Gefühl her. Ja, ich, ich glaube. Aber ich habe Once Upon a Time auch relativ hoch bewertet. Also, das ist schon. Aber bei mir gab es nur sieben aber also von von für mich ist es äh,
0: der schwächere von Tarantino, weil der auch so ge gelobt und gefeiert wurde und ähm, ich habe da auch eigentlich total Bock auf den gehabt. Die ganze Prämisse und so, Und deswegen war ich da seinerzeit ja so ein bisschen enttäuscht und underwhelmed, sagen wir mal so.
1: Ja, also, also er selber finde ich auch sehr gut, deswegen ähm, wäre das für ihn, also gesagt, für ihn wäre das halt ein fantastisches fantastischer Abgang und das erreichen nicht viele, weil ja Viele Leute, äh, viele Regisseure produzieren dann halt hinten raus nicht mehr so den, den besten Content. Äh, aber teilweise sind ja auch wieder Perlen dabei, deswegen wieso sollte man aufhören, solange man noch Spaß an der Arbeit hat?
0: Ja, das denke ich auch. Ich habe übrigens nur 6,5 gegeben, habe ich gerade gesehen. Also sogar noch unter
1: sieben Punkten. Ja, wenn dann bei dir nicht funktioniert hat. Ich fand das Setting gut. Bruce Lee. <lacht>
0: <lacht> Ach, gut nochmal bei Philipp entschuldigen hier, der der ist, äh, weil jetzt kommt natürlich dadurch, dass wir den jetzt hier, das ist nämlich einer meiner ersten Filme, Boss Level, den ich tatsächlich im Stream gekauft habe. Und deswegen haben wir ja keinen offiziellen Klappentext, sondern du besorgst uns ja jetzt den, den in Anführungsstrichen einen in inoffiziellen. Und äh, unser, unser Hörer Philipp, der hat äh, tatsächlich, den, den habe ich äh, gesprochen, hat auch gesagt, so Mensch, wie jetzt, äh, äh, du kaufst nicht mehr. Ich dachte, du wärst hier der Verfechter von physischen Medien. So, ja, bin ich normalerweise auch. Es war jetzt so ein... Das ist natürlich für uns auch eine Bequemlichkeitsgeschichte. Ne? Also, dass wir dann halt auch dadurch, dass wir ja zusammen den, den Amazon-Account sharen, natürlich dann einfacher... Beep, Beep, Beep. <lacht> <lacht> einfacher den, Zugang, den gemeinsamen Zugang haben, als, als wir es haben. Ich meine, Inzidenzwerte gehen immer weiter runter. Wir können ja bald wieder auch ähm, uns dann wirklich physisch treffen, was ja auch dann wieder sinnhaft ist. Und dann, äh, denke ich mal, können wir auch natürlich dann die, den, den Austausch der physischen Medien besser wieder vollziehen und dann auch äh, anderweitig uns dann noch mal
1: mit anderen Filmen behelfen. Ja, das ist ja auch immer eine, eine Frage, wie man gerade äh, Lust hat. Das war wahrscheinlich von dir so ein Spontankauf. Ja, ich <lacht> hatte total Bock auf den Film und jetzt kommt es tatsächlich. Hab ich
0: ähm, ist der vier Euro günstiger gewesen, bei Amazon zu kaufen, als ihn bei Amazon <lacht> äh, physisch zu kaufen. Und dann habe ich ähm,
1: die Bestellung storniert und habe den im Stream oh. gekauft. Ja, aber, ja, cool. aber da hast du natürlich nicht den fantastischen Klappentext, den ich aber habe, denn Amazon bietet auch die Rückseite an <lacht> als Screenshot. Ist das ja. nicht toll?
0: Sehr schön. Hau und deswegen
1: rein. kann ich dort äh, gemütlich ablesen: grandiose Action mit Frank Grillo, Avengers Endgame. Und natürlich Warrior, ne, das äh, kleiner mhm. Nebeneffekt. Mel Gibson, The Expendables 3, <lacht> Naomi Watts, King Kong, okay. Und Michel Yon, Tiger and Dragon. Wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen. Der ehemalige Delta Force-Soldat Roy Pulver hat ein großes Problem. Er hängt in einer Zeitsteife fest. Jeden Tag wird er auf eine andere Art und Weise von Attentätern ermordet. Mal wird er erschossen, in die Luft gespreng gesprengt, geköpft, oder erstochen, und dann beginnt derselbe Tag wieder von vorne. Als Roy Hinweise auf ein geheimes Regierungsprojekt äh, entdeckt, das seinen Tod aufklären könnte, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Er muss nicht nur den Kopf des Geheimprogramms, den mächtigen Colonel Ventor finden äh, und den Killern auf seinen Fersen, Fersen entkommen, sondern auch seine Familie retten, damit es einen Morgen für ihn geben kann. Laufzeit 96 Minuten. <lacht> kurzweilige Actionunterhaltung. Ja, definitiv. Ich wusste ja gar nichts von dem Film, bis du letzte Woche da mal kurz geteasert hast. Mhm. Und ich hatte da jetzt auch tatsächlich überhaupt gar keine Erwartung. Ich bin da einfach in den Film reingegangen und wurde von Anfang an recht gut unterhalten. Also der hat ein schönes Pacing, bringt aber auch eine Menge Schauwerpen mit sich, also erzählt relativ viel. Die Story ist jetzt schon äh, Größer, also doch doch ähm, ja viel Facettenreicher als man so denkt, weil er steht ja jeden Tag auf und es gibt Action. Mhm. Aber super, also ich ähm, war jetzt direkt von Anfang an äh, sehr positiv überrascht äh, mit dem Cast selber. Also klar, Frank Grillo. Ähm, ich habe jetzt auch bis auf Warrior habe ich auch von ihm echt nicht viel gesehen. Klar, das, Marvel ist ja, ja wirklich nur so ein Kleine Rolle. Äh, ich weiß halt bei diesem, wie hieß, wie heißt diese kleine Filmserie, wo er Teil 2 und 3 mitgespielt hat, wo man einen Tag jeden umbringen darf. Ja, The Purge. The Purge, genau. Da hat er ich, im zweiten und dritten mitgespielt.
0: Im zweiten auf jeden Fall, dritter weiß ich nicht. Also ich, ich habe ich hab noch gar keinen The Purge gesehen, ehrlicherweise.
1: Deswegen, ich weiß nur, dass er im zweiten hm. auf jeden Fall mh, im Hauptcast ist. Dritter ja. glaube ich aber auch, ja. Ja. Ja und das, äh, ich habe da den, den ersten gesehen den fand ich unterhaltsam aber das war dann für mich auch so thematisch dann gut abgeschlossen der war ja mit Ethan Hawke deswegen mhm. habe ich jetzt nicht so viel von Frank Grillo gesehen äh, aber ich fand ihn halt ein Warrior einfach fantastisch und ich finde auch der passt hier in diesem Film sehr sehr gut rein also ich kaufe ihm die Rolle sofort ab also sehr sehr überzeugend
0: mhm. was ich damals äh, damals was was mich halt äh, gewundert hat wo ich auch ein bisschen positiv überrascht war da dass du natürlich denkst Du gehst in die Story rein und wie bei 70% aller dieser Filme ist es die erste Schleife und du denkst, und er denkt so, ey, was ist hier los? Und so weiter und muss es erstmal rausfinden. Wir sind ja schon in der hundertsten Schleife, ich weiß es gerade gar nicht. Ja, irgendwie sowas. Also, Dreistellig. Also er ist weit fortgeschritten, du merkst, er ist gelangweilt, das ist alles irgendwie, es juckt ihn alles nicht mehr, es ist für ihn gar kein Adrenalinkick oder so, er hat keine Angst vor irgendwas. Es ist sogar ganz viel ja, choreografiert, weil er genau weiß, wie die Abläufe sind, was passiert und das hat für mich auch so einen Reiz ausgemacht, dass es halt so, ja, schon schon so früh, ähm, ja, beziehungsweise schon so, so früh, schon so weit in der Handlung bist und deswegen es ein bisschen anders läuft, als ja, als sonst, als mhm. man sonst auch, auch gewohnt ist, äh, in dem Fall. Äh, Michi, wir müssen mal ganz kurz innehalten, ich, äh, ich, sehe meine, meine Li Lebenslinie gar nicht, siehst du was bei mir? Ich sehe es, ja. Okay, dann also dann zeichne ich wohl auf. Also, Der Ton kommt an. <lacht> gut, weil äh, ich sehe deine Linie, ich sehe meine Linie gar nicht. Das, da ist einfach nur weiß bei mir. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt.
1: Nicht, dass ich hier irgendwie ins Leere spreche, aber Das werden wir dann morgen feststellen. <lacht> nee, aber ich, ich sehe was. Wir schneiden den Quatsch natürlich nicht raus. Nein, wir schneiden nicht. Wie oft soll man das noch sagen? <lacht> genau. Genau. <lacht> Die Lebenslinie, aber die Lebenslinie von, von Grillo endet <lacht> immer wieder. <lacht> <lacht> ähm, also, das ist auf jeden Fall. Also, jetzt, wenn man da jetzt natürlich so dieses, das, das typische Beispiel dagegen hält, das ist ja tä und täglich grüßer Mobiltier. Da bist du ja ganz am Anfang und dann bist du erstmal äh, beim zweiten Tag merkst dann, okay, hier stimmt irgendetwas nicht, mhm. weil am ersten Tag läuft ja alles ganz normal ab. Ähm, und, aber das fand ich hier ganz gut. Also, es, ich denke mal, wenn die das mit eingebaut hätten, äh, also einen langen, langen Prolog, würde das die, die Laufzeiten nur unnötig verlängern. Aber so ja. hast du sofort ein schönes Pacing. Und die haben ja hier einige Flashback-Szenen, wo das dann ja noch mal erklärt wird.
0: Mhm. Ja, also ich hatte seinerzeit auch bei Filme.de das ähm die Inhaltsangabe gesehen und halt auch den, den Trailer und auch so ein Review. Und da stand auch drin, dass, der, dass Mel Gibson relativ äh, geringe Screentime hat. Und dann war ich total verwirrt und natürlich auch positiv überrascht, dass der Mel Gibson schon eine ordentliche Screentime hat, also eine normale Antagonistenrolle. Also nicht so ja. wie in manch anderen Filmen. Also bei ihnen eher weniger. Es ist ja eher Bruce Willis, der dann halt diese 10 Minuten, 15-Minuten Screentime dann immer nur vorweist. Um, also ganz normale Antagonistenrolle. Naomi Watts ist natürlich ein Ticken kürzer zu sehen, als man so vom, vom Trailer vielleicht denken könnte. Und Michael, Michelle Joa ist natürlich, also wirklich, die hat wirklich nur eine Cameo-Rolle, ne? Also die ist äh, wirklich kurz zu sehen. Das um, war
1: die, die äh, Fechtlehrerin, ne? Genau,
0: genau. Ne? Also die, die Tiger und Dragon und Hier Bond, mhm. der Morgen stirbt, nie, genau. Also die ist ja wirklich, oder auch mit Jackie Chan hat sie auch, ich glaube, mehrere Filme gemacht, ne? Und um, das ist
1: ich
0: gut glaub, möglich. Ähm. Aber ja, sagen, sagen, sagen wir mal so, also das Pacing, deswegen passt das so zum Film, das hat dann halt auch ein gutes Pacing, es hat auch noch ein bisschen Story, wenn das dann halt auch noch ein bisschen noch um, sein, um seinen Sohn geht, gute Action-Szenen, ähm, den Will Sasso, diesen großen, breiten Typen, den kenne ich eigentlich eher aus dem Comedy-Bereich, deswegen war es witzig, ihn mal als so ein Henchman zu sehen, ähm, also ich habe ich hab den, glaube ich, noch nie in einer ernsten Rolle gesehen, ich glaube, der war auch bei Matt TV früher, also bei dieser Se also Serie hier, Matt TV. Da war einer
1: aus dem Comedy-Cast, glaube ich. Wobei, so richtig ernst ist der Film ja nicht. Nein, also, die sind sind ja dann, also Es ist ein schöner Actioner, wo du gut mitlachen kannst. Das ist jetzt nichts, wo du in Tränen ausbrichst. Aber das, äh, dafür ist ja, ist ja auch ähm, Joe Carnahan,
0: der Regisseur, der hat ja auch ähm, Ace, hier Smoking Aces gemacht. Der ist ja auch so, so eher so auf der Schiene gewesen. Ähm, aber Nark äh, hat er ja auch gemacht, weißt du noch, mit Ray Liotta und Jason Patrick, äh, der Film. Der hat ja dann doch eher ernstere Töne angeschlagen. Das äh, Habe ich den gesehen? Ich kann mich ich nicht glaube, dran erinnern. Ich glaube. Das ist ja schon lange her. Das ist so ein einer, den ich damals noch, ähm, als ich noch äh, in Wandsbek bei, bei äh, Craze war, ähm, in diesem DVD-Laden äh, geholt habe, wo es doch die mehreren äh, Shops damals gab. Der wurde mir damals von von der einen da empfohlen, die ich da ganz äh, süß fand. Ja, ähm, wie, wie
1: hieß denn das? DVD? In Inside? Nee. Nicht ja, irgendwie Inside. sowas.
0: Ja. Irgendwie ist... so, ne? Da, der ich weiß, ein blaues Logo war das, glaube ich, mit weißer mhm. Schrift. Und dann kamen irgendwie Saturn Media Markt alle auf und das hat den, glaube ich, platt gemacht. Das hat er dann nicht überlebt. Ja, aber Joe Cannon hat ja auch The Gray gemacht. Hier Liam Neeson, den unsäglichen A-Team-Film, hat er auch gemacht oder fabriziert oder oder wie auch immer du das äh, titulieren möchtest. Ja, ich, also ich, ich habe
1: die. A-Team-Serie. Bis auf das Intro habe ich die nicht wirklich gerne gemocht, deswegen habe ich den Film auch direkt ausgelassen. Also ja, <lacht> das nur mal am Rande. Muss man nicht machen. Als
0: Kind, als kind mochte ich das A-Team tatsächlich. Ich bin ja eher so derjenige, der die Bud Spencer Terrence Hill-Filme ausgelassen hat. <lacht> die waren irgendwie schon, schon sehr, sehr früh nicht mein Cup of Tea. Ja, aber ich würde sagen, alle Action-Freunde können auf jeden Fall einen Blick riskieren, was Boss-Level anbelangt. Denn durch Zufall ist der jetzt auch in diesem Monat im äh, Prime-Zugang mit mit drin. Also ihr könnt ähm, Boss-Level in Kürze auch bei Amazon im Prime-Abo streamen. Jetzt bräuchten wir nur einen Affiliate-Link noch. Link noch aber <lacht> <lacht> Bitte klickt hier auf diesen Link, ja, genau. damit wir auch ein paar Cent kassieren können. Ja, aber ja, also ich würde doch unser Paypal nehmen. It, Infernal ja. Affairs, die achte Holl, äh, Hölle at yahoo.zorg
1: <lacht> Richtest du das gerade ein? <lacht> Schnell? <Nee. lacht> oh nein, verschrieben. Aber ist auf jeden Fall ganz nett, also ich kann ihn auch, ähm, er ist sehr unterhaltsam, ich kann ihn durchaus empfehlen, also wenn man da jetzt nicht mit allzu großen äh, Ansprüchen in den Film reingeht, äh, das Interessante ist ja auch, der, der Sohn in dem Film ist auch der Sohn von Frank Grillo. Mhm. Also da auch kleine, kleine Familienrolle. Mhm. Ist, äh, ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, hatte ich halt gelesen. Ist mir jetzt aber auch nicht negativ aufgefallen. Also das war jetzt, der Sohn war jetzt kein störender Faktor in dem Film, sondern mhm. der hat da gut reingepasst. Ähm, das Ende fand ich ein bisschen uninspirierend. Mhm. Sehe ich auch
0: so. Also so ein bisschen Hintertürchen noch offenlassend auf, könnte vielleicht weitergehen. Ne? Also so, ich war da so auch so ein bisschen ja, underwhelmed. So, okay, das hätte man jetzt auch irgendwie ein bisschen anders abschließen können. Also es ist so ein bisschen offen gelassen, wie es weitergehen kann, ob es weitergehen kann. Mhm. Film ist ja nicht ins Kino gekommen und bei Hulu gestreamt worden, ist da aber ein, ein riesen Streaming Erfolg geworden. Also Hulu hat den ja mhm. dann aufgekauft den Film. Ähm,
1: ja, mal gucken. also das, das Ende hätte funktioniert, wenn der Film komplett aus seiner Perspektive gewesen wäre. Aber das ist er nicht. Es gibt also hm. 90% ist aus seiner Perspektive, aber es gibt halt diese 10%, wo dann Naomi Watts mit Mel Gibson spricht zum Beispiel. Mhm. Und dann ist das Ende da halt nicht ganz so kreativ. Also das ist ja wirklich so die ja, Ich kann das schon nachvollziehen, ne? Ende ist schwer, aber da haben sie sich wirklich das sehr, sehr einfach gemacht. Also, ja. Mhm. <lacht> ja, punktetechnisch. Oder hast du noch was? Nö, ich bin äh, soweit durch. Budget 45 Millionen für einen Streamingfilm ist natürlich eine Menge Geld, aber das hat dann jetzt nicht Netflix produziert, ne? Nee, das ist Hulu, aber es war auch kein eigentlich auch kein Streaming-Film.
0: Die haben den, den die Rechte gekauft, weil der dann halt ins Kino gekommen ist. Also es ist, äh, ich glaube, der war auch schon vorher abgedreht und die, die haben den halt noch nicht veröffentlicht gehabt und dann sollte er
1: ja letztes Jahr ins Kino kommen und ist es dann nicht und dann hat Hulu den halt übernommen. Gut, das ist natürlich in der, wenn man jetzt die Folge in zwei Jahren anhört, eine Pandemie bedingt. Äh mhm. Kann man da wenigstens noch seine seine Kosten da irgendwie reinholen? Ja, na ja. Äh, ja. Aber ich kann gerne zur, zur Wertung direkt äh, überleiten äh, von mir. Also ich war sehr unterhalt sehr unterhalten, aber es fehlt halt so der der letzte Schliff, um da wirklich einen absoluten Spitzenfilm zu sehen. Aber nichtsdestotrotz sehr unterhaltsam. Von daher sieben Punkte. Ja, für mich auch unterhaltsame Action mit mit Witz. Deswegen für
0: mich die Höchstwertung, die man für einen Film dieser Art geben kann, also auch sieben Punkte. Zehn.
1: <lacht>
0: Wunderbar. Ja, kommen wir zu Infernal Affairs. Lau, Andy Lau, ein aufstrebender, aufstrebender junger Cop, der an vorderster Front bei der Bekämpfung illegaler Banden eingesetzt wird, hat die besten Karten bei seinen Vorgesetzten. Und er ist an den internen Ermittlungen der Dienstaufsicht betreffend Kriminalität in den eigenen Reihen beteiligt. Jan, Tony Löng, ist ein abgebrüter Janove mit Sinn für ausgefallene Tricks. Er genießt mehr Vertrauen beim großen Boss als jeder andere Killer oder Handlanger und soll jetzt endlich den Polizeispitze zur Strecke bringen, der die Bande unterwandert hat und jede kriminelle Handlung im Kern sabotiert. Die Realität sieht jedoch ganz anders aus. Lau ist der Gangster und Jan in Wirklichkeit ein Undercover-Cop. Als sie die Machtprobe zwischen Gesetz und Triaden dramatisch verhärtet, wird ein direktes Duell unvermeidlich. Sieben Hongkong-Oscars, unter anderem beste Regie, bestes Buch, bester Film und bester Hauptdarsteller. Yes, Sir. Das ist Infernal Affairs. Mit zwei großen Hongkong-Stars oder respektive dreien, denn auch Anthony Wong ist hier dabei, ähm, den ich auch immer sehr gerne sehe. Das ist der... Ähm, der Martin Schien in, die, in, diese, in, dieser, <lacht> hey. in dieser Konstellation. What? Wer, naja, dazu, dazu kommen wir ja später noch. Ähm, ja, ich habe beide Filme auch mit Rike gesehen. Und das Witzige ist, ähm, wir haben zuerst Die Party geguckt. Und sie sagte auch so, hm, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, zuerst äh, das Original zu gucken. Weil das Ding ist, also Natürlich hat dieser Film, dadurch, dass er eine wesentlich knackigere Laufzeit hat, natürlich weniger an, an Backstory, kommt direkt zum Punkt, direkt in die Handlung. Ähm, ich muss sagen, früher, also ich kenne den Film ja tatsächlich, seitdem er rausgekommen ist. Ich habe ich hab direkt die DVD gekauft, als sie damals erschienen. 2.2, 2.3, keine Ahnung, irgendwie um den Dreh.
1: Also ich habe ja. hab noch den Bon und ich müsste das ah, auch geil. ziemlich zeitnah gekauft haben. Also ja. ich war hier noch drin, werfe ich danach weg. 15.12.2004, 17,99 Euro. Also ein schönes Weihnachtsgeschenk, was man sich da gemacht hat. Geil. Äh, das müsste so. Ist auch noch das Digibook? Ja, ja, ich habe das gleiche. Yeah. Auch vom zweiten Teil, aber den zweiten habe ich halt nicht verstanden. Den hat keiner
0: ähm, also ich habe den auch nicht verstanden. Außer Daniel Schröcker, der hat den wohl verstanden, der hat in der Leatherbox echt gut bewertet. Ich habe dem eine 5 gegeben, aber äh, da, ja. dazu später mehr. Ist bei mir auch so, aber ja, gut. <lacht> Äh, nee. ähm, ja, also, das Ding ist, das Ding ist, der hat eine knackige Laufzeit, ähm, und hat viele coole Szenen. Also, meine Lieblingsszene ist tatsächlich die, wo ähm, eine Verfolgung stattfindet zwischen, zwischen den beiden Hauptdarstellern, die auch ich glaube, ich habe den Film viele, viele Jahre nicht gesehen, trotzdem in meinem Gedächtnis geblieben ist, weil ich die super spannend fand, super spannend inszeniert. Ich fand die auch im, im Trailer seinerzeit schon spannend. Das war so ein Ding, wo, wo ich, was mich dann auch damals ähm, für den Film begeistert hat. Ähm, natürlich durch diese ganzen Hongkong-Action-Filme ähm, war ich sehr intrigued seinerzeit, was den Film anbelangt. Kannte natürlich auch ähm, Tony Leung, weil der ja auch ähm, bei zwei John-Woo-Filmen auch ähm, mit die Hauptrolle spielte, Hartbold und um, ja, hat, Hard, hat und um, Bullet in the Head und uh, Andy Lau kann habe ich glaube ich erst durch diesen Film kennengelernt und danach halt schätzen gelernt. Um, Anthony Wong kannte ich auch schon durch durch um, Hard und dieser Film ist natürlich ein bisschen anders als das, ähm, was der typische Hongkong-Action-Film damals war, weil der Film natürlich eher ein Thriller ist und eher auf Spannung geht und auch wenig Action-Momente hat. Da kann man ja sogar sagen, dass das US-Remake mehr Action-Momente hat und auch einen wesentlich höheren Body-Count hat als dieser Film.
1: <lacht> ich finde das gut, dass du das jetzt so ein bisschen mit, mit reinwirfst, weil also, ich habe jetzt auch tatsächlich genau die gleiche Reihenfolge ge gewählt. Erst die Party geguckt, dann Infernal First. Ah. Ich kannte Infernal First. Ich hatte den einmal vorher gesehen. Und ich fand jetzt meine Entscheidung definitiv sehr, sehr gut. Weil so bist du in der Story drin. Und so verstehst du dann direkt die, die Zusammenhänge im, im Infernal First, weil du dann einfach den, den großen Mainplot äh, direkt nachvollziehen kannst. Und so könnte ich das auch besser besser in, ins Verhältnis setzen. Und das muss ich hier, glaube ich, auch mal wieder mit einbauen. Also ja, wir besprechen danach ja noch Departed. Aber ich werde da, denke ich mal, schon jetzt so ein bisschen drauf verweisen, was so ein bisschen die Unterschiede sind. Was, genau. Was, was was mir besser gefiel und was mir nicht so gut gefiel. Und da hast du einen Punkt definitiv schon gebracht. Ähm, alle Charaktere haben eine Backstory, aber sie wird halt hier nicht erzählt. Und das macht Departed natürlich wesentlich besser. Der ist also allein die Laufzeit, 97 Minuten steht hier auf der DVD für Infernal Affairs und bei Departed äh, sind es 155. 145 Minuten. Mhm. Also, und das füllen sie halt wirklich mit äh, sehr, sehr viel Backstory. Ähm, aber ich fand das jetzt bei Infernal Affairs trotzdem, also ich fand das jetzt nicht nicht störend, äh, wenn du natürlich die Backstories oder so den, den groben, also die, die Eckpunkte werden ja mitgegeben. Also es, es ist klar, was, was äh, durchleben sie und es wird auch immer an gewissen Stellen ähm, wird dann auch mitten im Film zum Beispiel die Szene mit äh, mit der alten Freundin, die er dann, die der ähm, äh, Jan, hm? äh, also der, derjenige, der bei äh, der Triaden eingeschleust ist. Hm. Also es, es ist ja schon alles erzählt, deswegen können wir da jetzt auch ein bisschen hm? bisschen äh, offener spoilern, als er seine alte Freundin an frühstrichen äh, wieder findet, wieder trifft auf der Straße und das kleine Kind dann sieht. Das fand ich wirklich toll, weil da weißt du, da direkt als die Szene vorbei war, weißt du, okay, was sind da die Verhältnisse zwischen den beiden? Was ist da los? Und das gibt den Charakter dann auch wieder eine, eine gewisse Note, eine gewisse Menschlichkeit in dem Fall. Und das fand ich wirklich äh, hier dann sehr, sehr passend. Und ich finde vor allem, die ähm bei Departed hast du so einen extremen Männercast und du hast eine Frau. Und ich fand das hier bei Ephemeral Affairs wesentlich besser, dass die da sich nicht ins Gehege gekommen sind, dass du da viel mehr weibliche Note hattest. Mhm. Äh, was natürlich die Entscheidung, die er, äh, der Undercover Cop nachher macht, so ein bisschen wieder für mich ein bisschen unverständlicher macht, weil er hatte da ja im Grunde schon das Happy End vor Augen und zieht dann trotzdem das Ding durch. Was dann ja zu den Konsequenzen führt. Ähm er ist halt Polizist ne, und wollte
0: seiner gerecht, seinem Gerechtigkeitsgefühl Genüge tun. Und das ist ja das, das Absurde dran. Ne? Der war jetzt zehn mhm. Jahre, ich meine, das ist ja auch krasser als bei The Departed. Er ja. war jetzt zehn Jahre undercover und ist trotzdem mehr Polizist als so manch anderer, der die ganze Zeit Polizist war ne? oder Polizist ist.
1: Ja, genau, genau. Aber da hätte ich halt, also das, da ist dann der innere Kampf natürlich noch ein bisschen krasser, weil er dann mhm. trotzdem mit dem Happy End in Anführungsstrichen vor der, äh, vor der Ziellinie geht er dann trotzdem diesen Weg, diesen schwereren Weg. Und äh, also der hatte da schon mehr Möglichkeiten. Und das hast du ja in Departed so in der Form nicht, weil dort einfach äh, im Bruder ist eine Frauenrolle dabei. That's it. <lacht>
0: Ja, das finde ich auch so witzig, ähm, warum die das gewählt haben, weil im Endeffekt sind ja die drei ähm, großen Frauenrollen in Infernal Affairs gemerged in eine Person in Departed. Weil genau. alle drei Facetten von von denen sind bei ihr mit drin. die <lacht> ja, einzige Frau, die sie nicht ist, ist die Polizistin, die die man bei bei The Departed äh, nicht, bei The Departed, die man bei Infernal Affairs sieht, aber die drei Frauen sind ja. gemerged in die Psychi äh, Psychologin, mhm. äh, Psychiaterin, beides, ja. <lacht> in, in um, The Departed, warum auch immer sie sich dafür entschieden haben, wahrscheinlich die auch noch weil schwanger Castles wird. Für die ja, die ja. dann noch
1: schwanger wird und was dann halt äh, mit dem Kind dann bei äh, Infernal Affairs dann hast. Also da hast du halt Ja, ja genau, ganz also genau. Ist, ja, ich, Also ich kann halt die Entscheidung nicht nachvollziehen, weil klar hast du bei Infernal Affairs einen wesentlich äh, strikteren Plan, also die gehen halt wirklich im Grunde die Anfangsszene, die sie haben mit dem äh, mit der ersten ähm, Übergabe, mit diesem ersten Deal, das ist ja in Departed erst nach 40 Minuten oder mhm. sowas. Ja. Mhm. Es, und finde ich aber super, weil du bist recht schnell drin. Äh, natürlich macht es Sinn, den Film eventuell noch ein zweites Mal zu gucken, weil beim ersten Mal nicht alles auffällt. Ne? Zum Beispiel die, die Szene in dem Musikladen, da treffen sich ja die beiden schon. Mhm. Äh, und man muss auch dazu sagen, es ist halt ein asiatischer Film mit asiatischen Schauspielern. Das ist natürlich für ein ähm, europäisches äh, Publikum dann auch ein bisschen schwerer äh, zu folgen, was ja einfach biologisch ist, dass du die Gesichter dann äh, nicht hundertprozentig immer direkt äh, richtig zuordnen kannst. Ich finde aber, hier sind die Hauptdarsteller schon sehr prägnant. So wie Shaoyun Fett ja auch ja. prägnanter
0: ist, sind ja Tony Lung und Andy Lau prägnanter. Also das war genau. das Problem, was ich an dem zweiten Film hatte. Ja. Da konnte ich nämlich die Darsteller nicht unterscheiden und habe teilweise gesagt, ach so, das ist jetzt der, ich dachte, das wäre doch der mhm. und war deswegen auch da raus, ähm, weil das halt aber auch keine Stars für mich waren und ich die nicht kannte. Und ja. das, finde ich, ist hier deutlich einfacher. Aber man muss auch sagen, ich hatte dadurch, dass ich ja früher in meinen 20ern super viele asiatische Filme gesehen habe, in Anführungsstrichen geschulteres Auge vielleicht. Wobei, wie gesagt, in Fernalfest 2, da war ich komplett raus. Vielleicht sollte ich
1: dem auch noch mal eine Chance geben. Ja, aber genau das hätte ich jetzt äh, auch sagen wollen. Das haben die hier wirklich gut hinbekommen, weil der hatte halt am Anfang seine, seine, seine Armmaschette da, weil er den mal irgendwie verletzt mhm. hatte. Er kriegt dann noch seine seine Uhr geschenkt von dem Polizeichef. Und dann, und der hat halt auch einen Schnurrbart und der andere ist halt glatt rasiert. Und solche, solche mhm. Kleinigkeiten sind halt wichtig. Ja, stimmt. Mhm. Es geht ja auch in die andere Richtung. Du kannst nicht ähm, Bradley Cooper und Matthew McConaughey und Leonardo DiCaprio nebeneinander stellen. Da kriegen halt andere Leute Probleme, die wir dann nicht so haben. Uh, und, und das ist ja halt ganz, ganz menschlich, das haben sie hier wirklich gut gelöst, dem Film kann man folgen ähm, und ja, irgendwas wollte ich noch dazu sagen, so what vielleicht fällt es nochmal ein <lacht> aber ich finde ich find
0: auch gut ähm, dass ähm, beziehungsweise was, was ich finde was, ähm, was die besser gemacht haben als jetzt ähm, ein Departed ist halt, dass da die Rollen ein bisschen anders verteilt sind weil das natürlich von, von sagen wir mal, vom Realismus her, gerade her, dass sich zwei in dieselbe Frau irgendwie dann doch verlieben und so weiter, natürlich ein bisschen weiter hergeholt ist, als dass es natürlich verschiedene Menschen gibt und die auch gar keine Berührungspunkte miteinander haben. Weil das ist in die Partie der Art konstruierter, als es denn ja. der Fall ist. Hier ist es dann natürlich organischer und wirkt im Endeffekt dann auch realistischer und äh, ist glaubwürdiger. Ist ja wie mit den ganzen Tom Clancy-Geschichten ähm, in den Büchern. Tom Clancy-Büchern ist es dann so, dass dann Sachen irgendwie fünf, sechs Leuten passiert und in dem Film ist es dann alles Harrison Ford als Jack Ryan, der dann dem das dann alles passiert, ähm, weil es dann halt äh, ja der Hauptdarsteller <lacht> ist, dem das alles passieren muss und irgendwie nicht da irgendwie für 30, 40 Buchseiten da dann noch irgendwie ein anderer Charakter
1: kurz mal was anderes tut. Ähm, und das finde ich hier es, dann halt. Es, ist hätte, es wird ja Genau, es wird ja ausreichen, wenn er dann irgendwie wieder so ganz trockenes Ding, so, ja, hier ist übrigens der Einsatzbericht von Ihren Kollegen, der jetzt übrigens tot ist. <lacht> Und dann liest er den vor, laut. Genau. Film zu Ende. Sehr spannend. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> nee, aber, aber was natürlich man hier natürlich auch anmerkt oder anmerken kann, ist, dass die Party natürlich eine große Hollywood-Produktion ist und das natürlich ein kleinerer Film ist, weil auch auch wenn es in, in, in Hongkong natürlich dann große Produktionen sind, kann man das nicht mit mittelgroßen Produktionen in, in Hollywood vergleichen. Ne? Das, ist, das ist trotzdem auch äh, vom Budget her äh, himmelweite Unterschiede. Vom Production Design, Production Value, siehst du das natürlich auch. Ne? Also alleine, ähm, sagen wir mal, das Vorfinale ähm, mit dem Gangsterboss. Das ist natürlich dann ganz ähm, also minimalistischer, als es denn in dem späteren Film ähm, entsprechend mm -hmm. ist. Aber ich finde find ihn halt spannend. Ich ich muss auch sagen, ähm, bei mir hat sich jetzt mit der mit der Bewertung ein bisschen was gedreht, weil ähm, ich fand Inferno Fair ist immer deutlich stärker als The Departed. Äh, Departed habe ich aber auch ewig nicht mehr gesehen. Und da hat sich jetzt ein bisschen was bei mir gedreht. Das ist echt ganz witzig. Aber dazu komme ich dann später noch. Also ich... Ähm, ja, ich finde, so ein bisschen wirkt, wenn du die beiden Filme jetzt im Vergleich siehst, und ich habe sie halt auch ähm, kurz ineinander weggeguckt, wirkt In Infernal Affairs natürlich ein bisschen mehr gehuscht, ne? Wie du mhm. schon sagst, die Backstories sind nicht da, und sie kommen schneller zum Punkt. Muss nicht immer schlecht sein, aber das war so das, was, was wo ich jetzt so dachte, okay, Du hast es richtig ausgedrückt. Die Backstory fehlt irgendwie. Du hast nicht so viel Hintergrund mit. Du kriegst natürlich schon mit, dass es das alles lange, lange her ist, weil in, anders als bei The Departed sind das ja auch jüngere äh, Darsteller, die die in, in der Polizeiakademie spielen und hinterher werden es dann ältere. Aber ich muss sagen, ich finde den, den Showdown und das Ende hier sehr, 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 sehr stark. Also das, also der finale Akt ist für mich sehr groß. Also der hat mich dann halt auch nochmal wieder, wieder angewumst. Also, Gibt es auch ein geiles, äh, ja, eine geiles, äh, geiles alternatives Ende, was sie natürlich für China drehen mussten, weil das Ende ja nicht ganz so äh, ist, wie, wie sich ein
1: chinesisches Regime das wünschen würde für einen Film. Wachsmützen so Happy das das End? <lacht> also mit <lacht> alle liegen sich in den Armen und so und
0: äh, ich, äh, ich kann es dir auf, auf Mike nochmal erzählen, äh, damit wir das hier nicht spoilen. Ja. Aber es ist äh, es ist ziemlich absurd, sagen wir mal so. Also ganz witzig gemacht. Der Film war ja auch tatsächlich eingereicht ähm, für den besten ähm, ausländischen Film für Hongkong, für die 76. Academy Awards, ist aber nicht äh, in die Nominierung aufgenommen worden. Also der war dann nicht, äh, also er ist mit eingereicht worden, aber er ist dann nicht in der Nominierungstabelle, in der Shortlist mit aufgetaucht. Frechheit. Ja, verstehe ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, welche Filme das zu der Zeit waren, wobei, die kenne ich wahrscheinlich auch
1: alle nicht. Ich meine, so tief in der Materie stecke ich da nicht drin, aber ja, es schon krass. Halt, genau, es hat 2002 äh, kam der Film raus. Das heißt, das wären dann Oscars 2003. Hm. Wenn man jetzt natürlich bedenkt, ne, starker Kritikpunkt mal wieder an die Amerikaner, dass sie dann 2006 äh, The Departed rausbringen. Ja. Kann man mal hinterfragen. Ob das so sein muss, dass man das so, also ich habe nichts gegen, gegen Remakes, also dass man da irgendwie auch mal äh, Stoff neu verfilmt. Also eine gute Geschichte wird ja jetzt nicht schlecht, indem man sie halt nochmal verfilmt, aber man mhm. kann sich manchmal auch ein bisschen mehr Zeit lassen mit. Ich glaube, das war damals auch mein Problem, weil das ist lustig, dass du jetzt gerade die Jahre sagtest, weil ich hatte da irgendwie das Gefühl,
0: dass da jetzt so zwei drei Jahre mehr zwischen waren aber wenn du sagst dass es, dass es im Endeffekt ja sagen wir mal zwei drei Jahre nur dazwischen liegen bis dass wir ja. die Anna, die beiden Filme so gesehen haben ähm, war das glaube ich auch zu dicht zu dicht für mich dran und deswegen war ich wahrscheinlich auch ein bisschen verärgert dass die den Film so remaked haben und deswegen hatte ich ihn wahrscheinlich zuerst nicht mhm. so stark in Erinnerung
1: ja. hm. ich bin auf jeden Fall jetzt hier ähm, auf der auf der Oscar Seite noch mal ähm gucken gewesen. Und ich akzeptiere den Gewinner des besten ausländischen Films im Jahre 2003, denn es ist es nirgendwo in Afrika aus Deutschland. <lacht> ja, aber er war ja noch nicht mal nominiert.
0: Er, ja, war ja noch, ja. er war noch nicht mal auf der Nominierungsliste. Also, der ist ja dann mit eingereicht worden, aber ist noch nicht mal ähm, ja, noch nicht mal dabei gewesen.
1: Also nicht, dass ich nirgendwo in Afrika gesehen hätte, ne? aber aus Deutschland ja, also ist mal ja altpatriot. Ja, ja nicht. Meine,
0: der hat ja auch Hero ,0 ist so in der IMDB. Ach, Hero ja, genau. ist also Heroes, China ist
1: nominiert. Die anderen drei sagen halt gar nichts aus Mexiko die Versuchung des Padre Amaro und dann aus Niederlanden Sus und so und aus Finnland der Mann ohne Vergangenheit. Da ist man natürlich jetzt äh, aufgeschmissen, weil ich habe die alle nicht gesehen. Klar. Äh, aber sieben Hos äh, Hongkong Oscars ist glaube ich dann schon trotzdem aussagekräftig genug, um zu sagen, das ist ein guter Film. Ich würde ihn auch. IMDb. Genau, ich würde ihn auch äh, empfehlen. Ob man jetzt zuerst den guckt oder erst The Departed. Also wenn man jetzt da nicht so ein geschultes Auge hat, was was Charaktere und so angeht, ist vielleicht besser, erst The Departed zu gucken. Aber dann wirkt natürlich die Story ein bisschen anders, weil hier doch der Fokus, ja, wie eben schon besprochen, etwas knapper liegt. Mhm. Und The Departed halt mit Hollywood-Trara dann aufwartet. Ja. Das nur dazu. Ja. Wollen wir zu unseren Bewertungen zu den Firmen und kommen? Das können wir gerne machen. Ähm, ich habe mich zwar ein bisschen schwer getan. Ich habe das erstmal ein bisschen mhm. abgewertet, weil ich das natürlich jetzt im direkten Vergleich dann gesehen habe. Und deswegen gibt es bei mir immer, aber immer noch sieben Punkte. Und die Frage ist halt wirklich: den zweiten Teil. Es gibt ja sogar auch einen dritten Teil. Mhm. Äh, aber den habe ich mir halt gar nicht angeguckt, weil ich den zweiten nicht verstanden habe. Ja, Der zweite ist, glaube ich, ein Prequel. Mm -hmm. Im, Im zweiten sind also die beiden Jungs, die auf der Polizeischule die gespielt haben,
0: ne? okay. sind da die Hauptdarstellung, ist denn die ganze Zeit die Story, also wenn du es genau betrachtest, was wir jetzt gerade angemerkt ange, haben, dass Infernal Affairs weniger Story gerüst hat als The Departed, im Endeffekt hat Infernal Affairs durch die zwei weiteren Filme dann doch mehr Story gerüst weil die Backstory von denen als die junge Leute erzählt werden, also bevor sie ja. äh, von Tony Leung und Andy, Andy Lau dargestellt werden. Und im dritten Teil gibt es ein Prequel-Sequel sogar. Ähm, oh. Und da sind zum Beispiel auch wieder alle mit dabei. Also sogar ähm, ja, Charaktere, die verstorben sind, sagen wir es mal so. Also
1: das sind wirklich alle Darsteller wieder dabei. Das ist ja ganz spannend. Also wer, wer da Lust hat, äh, tiefer einzusteigen in die, äh, in die Lore, ja, er sollte dann da wahrscheinlich zugreifen. Also ich werde den zweiten Teil sicherlich auch irgendwann nochmal eine Chance geben. Vielleicht muss ich mir den auch in der Hoffnung, dass der Untertitel dann die Namen dann auch immer mit reinpackt, mhm. die mit Untertitel gucken, damit man das auch richtig zuordnen kann, wer, wer ist denn das jetzt, weil da hatte ich wirklich auch sehr, sehr starke Probleme, da überhaupt irgendwas zu verstehen. Ich aber auch, also das kann ich zu 100% unterschreiben, mhm. weiß ich noch, ich war echt manchmal
0: verzweifelt, weil ich gedacht habe, das ist doch der gar nicht, das ist ja der andere, warum sind die jetzt miteinander, das verstehe ich nicht und dann, ja. <lacht> <lacht> ich meine, wir jetzt aus. <lacht> <lacht> Was ist denn deine Bewertung? Ich habe immer noch acht Punkte für Infernal Affairs äh, übrig und ja, bin immer noch Riesenfan dieses Films. Und ein Herz
1: bei Letterboxd. Ja, sehr gut. Sehr gut. Kommen wir zu Departed. Departed unter Feinden. Und ich habe die DVD und darf wahrscheinlich uh. den elendig langen Text vorlesen. <lacht> äh, das neue Meisterwerk von Kultregisseur Martin Scorsese. Der junge Cop Billy Costigan, Leonardo DiCaprio, wuchs in einem kriminellen Milieu auf. Er bringt also die besten Voraussetzungen mit, um sich als Maulwurf in das Syndikat des Mafia-Paten Frank Costello, Jack Nicholson, einzuschleusen. Sobald er Costellos Vertrauen gew gewonnen hat, soll er zusammen mit seinen Einsatzleitern Mark Wahlberg und Martin Sheen mhm. den Paten hinter Gittern bringen. Gleichzeitig hat sich Colin Sullivan, Matt Damon in der Ermittlungsspezialeinheit bestens bewährt. Niemand vermutet, dass er Costellos Maulwurf ist. Danach ist noch ein bisschen Blabla, ne, wie viel Oscar der gewonnen hat und so weiter.
0: Dazu kommst du ja später noch. Ich hoffe doch. Ja. ja erzähl. Wie hast du The Departed? Ähm, also wie deine, wie viele Sichtung war das und hast du ihn jetzt aufgenommen. Auch im direkten Vergleich jetzt mit dem, sagen wir mal, Vorgängerfilm beziehungsweise dem Originalfilm.
1: Also ich finde ihn grundsätzlich schon sehr, sehr unterhaltsam, weil der, also irgendwie bleibe ich da immer mal wieder ganz gerne hängen, obwohl er so lange ist. Ähm, wenn er irgendwo mal läuft, dann kann man da auch mal eine halbe Stunde, drei, vier Stunden gucken und dann vielleicht mal wieder was anderes machen. Der lief komischerweise auch letzte Woche auf Kabel 1, glaube ich. Das ist kein Zufall, Mike. Ah, Du hast es. Doch, ist es. Also, genau, die, Fe ja. die Fernsehzeitung, die du abonniert hast, hast du jede Monate genau. vorher. Äh, nee, aber das ist ja manchmal so, dass die dann im Fernsehen laufen. Da habe ich dann den Anfang gesehen, äh, also nur fünf Minuten reingeschaut. Und äh, da ging es, also, es ist ja schon direkt am Anfang, ist ja dann dieser, dieser Dialog, wo dann äh, Leonardo DiCaprio äh, bei seinen beiden Chefs dann vorspricht. Das ist ja wirklich direkt am Anfang. Mhm. Und dann kommen ja erst so die Das die, die die
0: kommen ja auch ganz spät, nach, nach Viertelstunde oder so erst. So. Genau, nach
1: 15 Minuten kommt dann The De Departed, kommt dann mhm. der Schriftzug. Departed oder The Departed, ich bin mir nicht ganz Im Deutschen ist es halt Departed unter Feinden. Und im Original The Departed, genau. Mhm. Deswegen war auch in der De bei, dem, bei der DVD schon dann auch The Departed. Äh, also die nehmen sich da direkt am Anfang schon wirklich es ist wirklich viel Stunden. Ich habe da auch dann geguckt und die nehmen sich die Zeit, haben da halt ein paar Szenen von den Schulungen, also von, von, der, von der Ausbildungszeit, äh, während Matt Damon sich da ja schon mit, ähm, mit der Hausbesichtigung dann vergnügt. Mhm. Äh, also die nehmen sich da wesentlich mehr Zeit und bis, glaube ich, Leonardo DiCaprio ähm, dann eingeschleust wird, also wird ja wirklich erstmal Backstory fliegt von der Schule und so weiter, äh, geht in den Knast, ne, um hier nicht zu viel zu spoilern. <lacht> mhm. Und dann ist er erst da, also es ist ja erst nach einer halben Stunde, wo er dann da ist, oder noch später, bis wo Infernal First anfängt. Mhm. Da sind die Charaktere ja, du hast immer bei Infernal First wirklich nur diese kurze Anfangssequenz, wo der Syndikatsboss da irgendeine bekloppte Rede hält und alle Tee trinken. Mhm. Äh, und <lacht> Wenn er noch nicht blond gefährt ist. <lacht> ja, genau. <lacht> Und äh, das hast du halt hier dann äh, nach 40 Minuten so ungefähr. Ja, es ist, die nehmen sich hier viel mehr Zeit. Es du weißt, äh, welchen Zeitstempel wir gerade haben, ne? 40, 40 Minuten. Minuten
0: ungefähr. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> <lacht> Gehen wir in die Vollen. Action. <lacht> Nö, nee, ach, du kannst gerne äh, das immer aufgreifen. Also, es ist schon noch mal eine ganz andere Geschichte. Natürlich, Martin Scorsese ist da ja auch äh, sehr, sehr geübt drin, ähm, da auch eine gewisse Stimmung zu generieren. Du hast halt hier auch, es wird viel mit Musik gearbeitet, also auch so mhm. mit irischer Musik und so. Das, das passt teilweise richtig gut. Mhm. Ähm, der Cast ist natürlich im Grunde viel zu gut. Es ist, wie gesagt, das einzige Problem hier, und das ist muss ich dann leider hier stark ankreiden, ist halt, dass sie eigentlich nur eine Frau haben in dem ganzen Film. Äh, natürlich sitzt dann mal eine FBI-Agentin oder eine Sekretärin, die dann Matt Damon anbaggert, aber das würde ich halt als, das, das ist halt keine Rolle ne, an sich. Mhm. Und also der, der, der männliche Cast natürlich wahnsinnig gut. Mark Wahlberg hat ja auch eine Oscar-Nominierung äh, bekommen. Mhm. Leonardo DiCaprio hat keine Oscar-Nominierung bekommen, weil er Alter, ja, weil er für und jetzt jetzt äh, schließt sich wieder der Kreis. Er war in demselben Jahr für Blood Diamond als bester Hauptdarsteller nominiert. Mhm. Kann ich verstehen. Für beides ich hab, wäre korrekt. Äh, wär das. Ich habe
0: den direkten Vergleich gar nicht mehr, wie, wie er in Blood Diamond gespielt hat, weil Blood, Blood Diamond ist auch sehr sehr lange her, dass ich den gesehen habe. Ähm, muss ich auch nochmal nachholen, aber ich ich habe zu Rieke irgendwie dreimal gesagt. Ähm, als da irgendwie wieder eine geile Szene von ihm gespielt war. Wie kann man für diesen Film nicht nur Oscar nominiert gewesen Das kann doch nicht sein. Das ist einer seiner geilsten Performances. Weißt du was, Rieke? Sechsmal war Leonardo DiCaprio Oscar nominiert. Aber nicht für The Departed. Das kann doch nicht sein. Und dann habe ich das auch gelesen, was du sagtest, ähm, dass die wohl auch eher, eher ähm, ja, das ist dann wohl auch immer so ein Politikum, dass, dass Warner halt ihn eher für ähm, Blood Diamond ins Rennen schicken oder mit Blood Diamond ins Rennen schicken wollte. Ähm, weil die ja dann auch tatsächlich irgendwie Kampagnen starten, wenn es um die Nominierungen geht und so weiter. Und da auch Aha. Kohle reinbuttern. Äh, schon, schon krass. Und ja, da wurde sich dann für Blatt damit entschieden.
1: Die können, das, die können das natürlich jetzt nicht mit Werbung beeinflussen, weil die Academy-Mitglieder geben ja eine Stimme ab. Und die sagen dann ja, okay, äh, ich nominiere den Film mit als Hauptdarsteller oder ich nominiere den Film als Nebendarsteller. Und aber es gibt, es, gibt, es gibt schon richtige Oscar-Kampagnen. also da, Das ja, aber habe ich da schon
0: mehrfach gelesen. Aber um, wenn Ende
1: gibt es halt trotzdem dann Mehrheitsentscheid und Blood Diamond hat dann halt mehr Stimmen bei der Nominierungsrunde schon bekommen, während dann Teddy Parted zu wenig Stimmen wahrscheinlich dann auch für die beste Nebenrolle Ja, bekommt. weil er den Film ja auch pusht. Ich meine,
0: wenn, mhm. wenn wir beide, beide ähm, Academy-Mitglieder sind und ist natürlich der, der, mehr Werbung quasi <lacht> oder trara von dem, äh, über diesen Film gab. Oder du
1: einen Scheck im Briefkasten hast. <lacht> Dollar. Ein ich Gutschein. Bin noch,
0: noch, ich bin noch schneller zu haben, noch leichter zu haben. Also. <lacht> Ein Was? Kinoticket. Was? Adolf Hitler soll den Oscar kriegen? Den Ehren-Oscar kriegen?
1: Schickt mir 500 Dollar. Ich, ich, ich sign das gleich. Ich unterscheide ja. sofort. Ja, aber, aber Spaß beiseite. Genau, aber das ist halt der, der Grund gewesen, also Blood Diamond, den hatte ich, den hast du ja in deiner Sammlung, den durfte ich dann, das, diesmal korrekt hast du den in deiner Sammlung und ich habe ihn von dir ausgeliehen und mir angeguckt. Damals gab es auch noch keinen Stream. Ja, <lacht> <Scream>. genau. <lacht> und das war natürlich auch eine sehr, sehr starke Rolle, das ist ja ähm, mit dem Schauspieler, der bei Gladiator der diese Nebenrolle hatte, der spielt da ja, ja... Ja, Name für mich... Äh, nicht präsent und da war ja Leonardo DiCaprio auch also da hat er wirklich richtig stark auch also eine wirklich starke Persönlichkeit gespielt und 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 wirklich da um, um, also das fand ich auch wirklich sehr sehr gut bei Departed fand ich aber tatsächlich seine Metamorphose nenne ich es mal am Anfang war halt wirklich dieses Milchbubi-Gesicht so oh Titanic lass ihn bloß äh, mituntergehen hm. bis hin zu ja jetzt ist er der Wolf of Wall Street, den wir halt alle kennen, so ungefähr. Also da hat er wirklich eine starke Entwicklung gemacht, aufgrund auch seines Äußerlichen, was was äh, am Anfang mhm. sehr, sehr Milchbubihaftig in Anführungsstrichen dann herkam und dann trainiert er ja auch im Gefängnis und dann äh, ist er nachher da wirklich ein präsenter präsenter äh, Gangster. Und in Wirklichkeit sind die
0: Rollen vertauscht, also zu, ziemlich absurd, äh, wie das Ganze so so aufgezogen ist und, und vonstatten geht. Ähm, ja, Jack über Oberbösewicht, Costello, jetzt, ähm, in der Retrospektive, das Wort sagen wir voll auf dem Podcast, ähm, ist das, das ja seine, Le in die packen. <lacht> seine letzte, sein letzter großer Film, ne? Also ich meine, er soll ja auch Demenz haben, also er soll ja, also es wird wohl keinen Film mit ihm geben. Und danach kam ja kein so großer Film mehr mit ihm raus, wie Had halt The Departed, ne? Das ist denn sein letzter, sein letzter großer Film, kann man sagen, ne? Oder kam danach noch irgendwas, was ich gerade unterschlagen habe, was, was man als großen Film bezeichnen könnte. Ich glaube nicht.
1: Äh, nee. Nee, das Beste kommt zum Schluss.
0: Ja, der war ganz Nein. nett, der ist mit Morgan Freeman auch, ähm, glaube ich, der, ne? Ist der? Keine Ahnung. Ich, äh, ich glaube ja, aber, kann aber, ich aber das klicken. sind halt auch so kleinere Filme halt, ne? Also ja. Das ist wirklich der letzte große
1: Film, den er, den er gedreht hat. Und ja. ich bin gar nicht so aufgefallen, weil... Er ja trotzdem irgendwie immer noch präsent ist bei Filmen, aber das sind halt dann alles ältere Filme, die man ja, vielleicht noch nicht genau. gesehen hat. Ja, ja, richtig, genau. Deswegen, irgendwann werden wir auch da dann die
0: Lücken schließen, schließen und alle seine, seine komplette Filmografie gesehen haben. Da kommt Der, der da Jimmy hoffer gespielt? Ja, ja. In dem Film Hoffer. Ja. Also. Da erkennst du ihn aber nicht so richtig, der Irish ist, man er, ist er in der Maske. Irishman? Nee, nicht.
1: Ist es nicht? Ist nicht? Jack Nicholson, Nein. Nee, nee, da hat er ja. nicht mitgespielt, aber ist nicht Irishman das gleiche Thema? Ach so, ja, ja, Jimmy ja. Hoffa, klar. Das
0: ist ja das Witzige, weil eigentlich also, ähm, wollten Hoffa auch für Al Pacino, für, also hier Scorsese wollte Al Pacino für die Costello-Rolle haben und hat äh, Pacino <lacht> nicht gekriegt und jetzt hat er Jack Nicholson gekriegt und äh, beide waren jetzt auch Jimmy Hoffa, ne? Ja. <lacht> also in The Irishman hat er dann ja endlich mit, mit ähm, Al Pacino zusammengearbeitet, Scorsese. Hatten wir auch schon besprochen, Leute.
1: Ja. Könnt ihr ja. gerne nochmal reinhören. Da muss ich mich vielleicht auch nochmal angucken äh, mit den ja, anderen Infos, die dann ja wiedergegeben worden sind. Da kann sich ja im Film auch mal verändert wenn jemand anderes eine andere Meinung hat und hm. äh, auf die man selber nicht gekommen ist. Ja, aber das, du hast vollkommen recht, Jack Nicholson ist danach, äh, und da, diese Rolle war wirklich sehr, sehr stark. Also das war eine sehr, sehr präsente Rolle, vielleicht ein bisschen überpräsent. Hätte man auch ein bisschen kleiner machen können an der einen oder anderen Stelle. Das war sie auch. Sie haben die Rolle aufgebieft, nachdem Jack Nicholson halt unterschrieben
0: hat. Dann haben sie noch ein paar mehr Szenen reingeschrieben. Also mhm. eigentlich war die war die Rolle auch kleiner.
1: Ja, ja also, weil du hast ja einen Riesen-Cast. Und äh, Martin Sheen kommt hier ein bisschen kurz, der für mich aber auch wirklich hier sehr, sehr gut reinpasst. Mhm. Und, und äh, ein guter Ruhepol ist äh, und da auch, auch, auch das Zusammenspiel mit ihm und Mark Wahlberg, das ist ja wirklich wahnsinnig gut, während Mark Wahlberg der Beleidigung raushaut ohne Ende, ist er halt so der, der ruhige Vertreter, der dann da so der der ähm, Ankerpunkt für die für die jungen Leute, die halt nicht wissen, was da gerade äh, vor sich geht. Äh, aber leider relativ, äh, relativ klein. Mhm.
0: Dann hast du natürlich auch Alec Baldwin und da kann man auch wieder sagen, die Rolle von Martin Sheen und Alec Baldwin wurde auch ist, ist im Endeffekt die Rolle von Anthony Wong in, in, in Infernal Affairs, weil da ist er der einzige Polizei, äh, stimmt, die, die einzige obere Instanz. Ähm, da gibt es natürlich dann noch andere, ähm, die da zwar was machen, aber sagen wir mal, die Szenen, die Alec Baldwin äh, und Martin Sheen haben, die sind, die sind dann dort bei Anthony Wong verankert. Um, und haben sie halt, deswegen,
1: der Cast ist natürlich dann schon ein bisschen aufgebieft, ne? ja. also muss man sagen. Also wo du das auch sagst, ähm, ich fand halt, ich, ich wusste jetzt nicht wieso, aber ich fand halt auch so, einer von beiden äh, war halt überflüssig und Alec Baldwin hatte halt gewisse Szenen, wo er ein paar Spitzen geben kann, aber nicht so, wirklich, nicht so richtig und das hätte, einer von beiden hätte wahrscheinlich gereicht und hätte dann dadurch mehr Präsenz, äh, ja, ich weiß halt nicht, wie die Strukturen bei der amerikanischen
0: Polizei sind im Vergleich zur zu Hongkong-Polizei, weil die haben ja dann, das sind dann im Endeffekt der ja Abteilungsleiter dann gewesen von den verschiedenen Abteilungen, weil Martin Schien ist ja irgendwie der Abteilungsleiter von den verdeckten Ermittlern, ähm, ja, also ich meine die Rolle von Mark Warwick, die gab es ja gar nicht im, im, im Originalfilm, die ist ja dann komplett auch dazu gedichtet worden, also es mhm. gab ja dann was aber auch in dem Fall jetzt hier realistischer ist, weil das, okay, in, in Infernal Affairs waren es auch zwei, die die den kannten. Der eine starb dann halt unter, sagen wir mal, natürlichen Umständen und äh, ist dann halt, äh, ja, ne, entsprechend äh, nicht mehr in der Story. Und hier ist es, es ist natürlich auch so, dass dann halt innerhalb aber der Abteilung halt auch zwei wissen, wer halt äh, entsprechend... Gut,
1: aber gut, die jetzt, Jungs jetzt. Sind. Ja, sagen wir mal so, okay, das... Dass sie ein paar Rollen dann zudichten, macht Sinn. Ja, okay, aber dann scheiß auf Alec Baldwin, nimm dann Weibliche. Ja, aber das ist 2006 war das alles noch nicht so präsent, ja. ne? Ja, natürlich. Das ist aber, da siehst du mal was für Und das ist 15 Jahre her, ne? das, das mhm. ist, sind hier ja? äh, Strukturen. Aber man hätte trotzdem Also, es ist ja nicht so, dass das noch nie jemand gemacht hätte. Und da hätte man mal ein Zeichen gesetzt. Das wäre dann auch noch mal, glaube ich, ein, also, da hätte man vielleicht auch mal ein bisschen was machen können. Aber gut, ich beschwere mich nicht. So es ist es bisschen, halt das ist männlich. ja
0: sonst über mein Part gewesen, das mit den Frauen zu sagen, weil ich muss auch ehrlicherweise gestehen, jetzt wo du sagst, du hast völlig recht, mir ist es beim Gucken aber nicht aufgefallen. Weil ich ja jetzt häufiger mal dieses, dieses das mir ja sauer aufgestoßen ist, das Thema, und ich muss sagen, mir ist es diesmal gar nicht aufgefallen, aber du hast völlig recht. Das ist äh, nicht cool. <lacht> das, ist, das ist nicht cool, Hollywood, was ihr da macht. <lacht> ich meine, Peter Jackson hatte auch nicht viel bei Herr der Ringe, hat aber extra sogar dann noch äh, Rollen, die es in dem Buch so gar nicht gab, äh, aufgebieft oder auch äh, ja. überhaupt reinge reingepackt. Arwen war ja überhaupt gar nicht dabei bei der großen äh, Geschichte, sondern die war ja nur in den Anhängen mit bei. Und da mhm. hat er ja hier noch eine relativ große, also er hat ja sogar schon mehr gemacht, als, als genau. die Vorlage hergab.
1: Und ja, ja, genau, ja. genau. Und das war halt da vor, noch ein paar Jahre. Ja, ja. Also ja, in James aber, Cameron, ich meine starke Frauenrollen, da ist James aber, Cameron
0: ja auch immer Vorreiter gewesen.
1: Genau, aber ich denke mal auch bei bei äh, bei Herr der Ringe war es ja auch, denke ich mal so, dass dort äh, mit der hatte ja da äh, seine seine Partnerin, die da mit in der Produktion stark involviert mhm. war. Äh, wie hieß sie denn? French Fan, ich glaube irgendwie sowas, ne? Und dann hast du glaube ich da schon einen besser, kre besseren kreativen Austausch, wenn du da einfach mehrere unterschiedliche Gesichtspunkte hast, also mehrere unterschiedliche Persönlichkeiten und eventuell dann auch mal unterschiedliche Geschlechter, die sehen dann halt solche Themen und, und greifen die dann auch mal auf und können dann das auch mal ausdiskutieren. Ja. Bei Martin Scorsese, der ist dann wahrscheinlich eher so, der ist ja auch einer der alten Garde, auch zu dem Zeitpunkt war er einer der alten Garde, also war ja Taxi-Driver hat er ja schon in den 70ern gedreht mhm. und 30 Jahre später kommt dann The Departed raus. Also ist wahrscheinlich dann auch schwierig, da nochmal so auf, auf Links zu drehen. Ähm, ah, ja, müßig, müßig zu diskutieren. Das stimmt. Die Departed ist ja auch
0: wirklich das einzige Remake eines ausländischen Films, der den Oscar für den besten Film gewonnen hat. Es ne? ist äh, also auch im Endeffekt ein Alleinstellungsmerkmal, den äh, The Departed in dem Fall halt auch hat. Finde ich ganz cool. Und äh, man sieht ja auch in den Credits, dass Brad Pitt hier auch ähm, mitproduziert. Eigentlich hätte er auch die Matt Damon-Rolle Colin Sullivan spielen sollen, aber hat dann lieber sich für den Film Babel entschieden und wollte dort äh, spielen. Und ist den deswegen du noch nicht, noch nicht. gesehen hast? Ja, den ich immer noch hier auf Scheibe liegen nicht gesehen habe.
1: Ja, du hast recht. Der war aber, auch übrigens ähm, nominiert in dem Jahr, aber ich. Ah, das ist witzig. Es ist natürlich. Immer müßig, so, oh, welchen Film hätte er lieber den Oscar bekommen sollen, als Regie-Oscar, aber die, die Konkurrenz war, glaube ich, nicht ganz so geil in ähm, 2007. Von daher, ja.
0: Es wäre natürlich witzig gewesen, wenn tatsächlich ähm, Leonardo DiCaprio gegen Brad Pitt gewesen wäre, wäre das ja schon vor ihr Once Upon a Time in Hollywood äh, äh, Team-Up, was sie hatten. Dann hätten sie, wäre das ja. äh, ein... Erneutes oh. Aufeinandertreffen gewesen. Aber Nein, ich muss ja. sagen, Matt Damon macht's gut. Und es ist, ist auch cool, weil das ist ja einer der wenigen Filme in seiner Filmografie, wo er nicht der Nice Guy ist. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen bisschen erfrischend mal ge gewesen, ihn mal in einer anderen Rolle zu sehen als äh, sonst, wo er ja hauptsächlich der Gute ist. Und sogar wenn er dann irgendwie nicht so der Gute sein sollte wie in Elysium, war er eigentlich doch der gute Guy. Auch, in, auch in, in, in einem Film wie Elysium. Ne?
1: Ja, er kann einfach... Er ist so von von der Ausstrahlung her, kann man ihn einfach nicht ernst nehmen, wenn er so ein ganz übler Typ ist. Deswegen mit Anzug, also Anzugbösewichte, die kann er gut verkörpern, weil man mhm. denkt so, ach, das ist ja ein netter, das ist der nette Schwieger so, so ungefähr. Mhm. Und dann rammt er dir halt dieses Messer in den Rücken. Ja, <lacht> ganz genau.
0: So passt Gute. es besser. Das, war auch, das ist auch ein guter Hinweis, weil auch hier finde ich die Verfolgungsszene spannend gemacht. Die haben es hier natürlich dann halt auch wieder ein bisschen, dass da auch irgendwie Blut flie fließen musste, was sie im Original ähm, vermieden haben, nicht gemacht haben. Ähm, aber auch diese Szene fand ich gut. Ähm, wie gesagt, jetzt in der Retrospektive, ein Euro, <lacht> ähm, muss ich sagen, ähm, gefällt mir The Departed auch viel, viel besser als damals, weil ich da wirklich so auch dieses oh, das ist ja genauso wie im Original, scheiße, weil ich da halt, ich hab früher Remakes auch auch gehasst, weil ich dann gedacht habe Mensch, ähm, den guck ich doch das Original an. Und dann hab ich wieder, scheiß Hollywood, <lacht> haben keinen Bock, ähm, asiatische Darsteller zu sehen oder Darsteller, die sie nicht kennen und ähm, mit Untertiteln ähm, machen keine Synchro, dann wollen sie lieber wieder Hollywood machen. Mhm. Und da hatte ich die Pate zu Unrecht abgestraft. Also ich habe das schon gemerkt, als das Intro war. Ich habe da schon gemerkt, alter Schwede, ähm er ist jetzt schon ein Punkt mehr, als ich ihn jetzt hier in einem DB in, in, ja, du sagst, es ist jetzt schon 15 Jahre, ja, was ich ihm vor 15 Jahren gegeben habe. Ähm, ich glaube, das ist äh, ein Film, der kann deutlich höher, äh, wird, wird deutlich höher jetzt in meiner Gunst abschneiden, als er es seinerzeit getan hat. Und das hat er tatsächlich auch. Also er ist jetzt in meiner Gunst äh, tatsächlich gestiegen. Also, ja, finde ich ganz cool. Also auch, dass, dass, äh, dass da wieder, dass man da auch sieht, dass doch der Zahn der Zeit ein bisschen an entweder deinem Geschmack was tut oder halt auch jetzt, wo da so viel Zeit zwischen diesen Filmen war und ich Original und Remake in so kurzen Abständen gesehen hatte, da halt auch anders diesen Film wahrgenommen habe. Ja, also hat mir gut gefallen, muss ich sagen.
1: Ist ja ist ja auch oft mal so eine, so eine Glaubenskiste, wo du dann irgendwie äh ich meine das ist halt auch so ein, so ein Zeitthema, du, du kriegst ja gewisse Medien mit und ähm irgendwie, keine Ahnung, dann, dann dreht Leonardo DiCaprio Titanic und denkst halt auch, was ist das für ein Spinner? Äh, und dann guckst du dir halt äh, erstmal keine Filme von ihm an, bis, bis du dann feststellst, oh, hinten raus sind das ja richtig geile Sachen, die er da ja. dreht. Ja. Oder ich halt also ich habe auch zu, zuerst gedacht, so, Gladiator, das ist doch wie irgendein so bekloppter Sandalenfilm, da habe ich gar keinen Bock drauf. Mhm. Irgendwann habe ich mir den mal angeguckt und dachte so, oh, geil, da geht ja richtig mhm. die Post ab und Russell Crowe hat ja hier zurecht den Oscar bekommen. Ähm, für eine Actionrolle, muss man ja auch dazu sagen. Ja. Äh, also manchmal muss man da auch ein bisschen über seinen Schatten springen. Aber ich kann das komplett nachvollziehen, dass du da jetzt erstmal so ein bisschen diese, äh, und es ist halt auch, es wirkt halt auch deplatziert nach vier Jahren ein Remake von einem fantastischen mhm. äh, ausländischen Film zu machen, nur weil man zu faul ist, äh, Synchronarbeit irgendwie mal hochzubringen. Drieser, gleich einen neuen Film kann ich schon verstehen. Ähm, also mit dem Gedanken habe ich mir das damals auch angeguckt und aber ich habe den dann trotzdem noch äh, also ich habe den sofort wirklich gut gefunden, weil der funktioniert halt. Jetzt so mit dem direkten Vergleich, haben wir halt diese starken Kritikpunkte auch, aber es gibt auch Sachen, die er richtig gut macht. Also, ich finde zum Beispiel die, die Aufklärung, ähm, also dass das, das, äh, das, was Jack Nichols nachher ist, also nicht, nicht weil er Hunger hat, sondern äh, also die <lacht> den Background, den er hat, ähm, das fand ich wesentlich sinnhafter und wesentlich runder äh, jetzt als mhm. bei Infernal First. Das macht viel mehr Sinn, die, die Aktion der Charaktere macht da wesentlich mehr Sinn, eben aufgrund dieser Information, die sie dann da erhalten. Und das fand ich wirklich sehr, sehr stark. Das fehlte dann leider bei Infernal First, so, so ein kleiner, kleiner Hook. Aber wenn du natürlich auf einer sehr guten Vorlage auf, aber, äh, aufsetzt und dann halt die zwei, drei Extra-Punkte noch mit einbaust, dann du hast es halt etwas Bestehendes zu verbessern, ist halt immer einfacher, als etwas ganz Neues zu, zu erstellen. Und deswegen... Ja. Aber es funktioniert super, also das, das ist wirklich klasse, aber es ist halt keine zehn Punkte wert.
0: Das Ende ist natürlich auch komplett anders, als es im Originalfilm ist. Also die haben natürlich dann noch ein paar Dinge verändert und anders gemacht, dass es im Endeffekt dann dahingehend auch ein ganz anderer Film ist. Ähm, deswegen bin ich auch, auch da wieder ein bisschen versöhnlicher. Ja, es gibt natürlich viel, das Grundgerüst ist das Gleiche. Aber man muss auch sagen, dass die Pate deutlich mehr Fleisch am, am, am Knochen hat mhm. und auch, ja, wie du schon sagst, einige Sachen anders und besser ausgearbeitet hat, sinniger gemacht hat. Und auch ähm, im Endeffekt das Ende komplett anders ist. Und äh, auch, ja, auch von dem, was der Film aussagt und äh, wie es dann in Anführungsstrichen weitergeht, das ist ja auch alles ein ganz anderer... Ein ganz anderer Ausgangspunkt als,
1: als also bei Die Partner mhm. als bei Infernal Affairs. Also, wie, wie meinst du das mit dem Ende? Das ist ganz anders. Du meinst dann die Extra-Szene, die danach noch kommt, nach dem Ende, was in, in Infernal Affairs im Grunde auch so war. Also, du hast ja trotzdem, du hast ja in, in, in Infernal Affairs, hast du ja auch die Szene mit dem, äh, wo sie sich treffen und wo es dann da ähm, im Grunde. Im, im Ich meine, die
0: Aufschlüsselung, wie es dann auch zu Ende geht.
1: Also, die Szene, die danach also noch es, kommt, die. Also es,
0: sind, es sind ja es sind ja am Ende des Films äh, andere Charaktere am Leben, als es in diesem Film der Fall sind.
1: Und, äh, ja. Mhm. Also, es ist passiert dann noch mehr. Also, es gibt im Grunde bei Departed nochmal eine Szene hinten dran, die du bei Infernal Affairs nicht hast.
0: Ja, und somit ist ja der ganze Handlungsablauf ein anderer. Was auch ähm, entsprechend mit dem Charakter Arc der Leute ja, ja der Charakter den Charakter Arc anders schließt oder anders fortführt
1: mhm. ja aber das fand ich auch sehr sehr gut weil das rundet dann auch ähm, den Charakter da ab der da dann, ja. dann noch mal zur Tat schreitet das haben wir auch
0: gar nicht ähm, erwähnt die ähm, der Andy Lau Charakter ist natürlich ein ganz anderer als der Matt Damon Charakter weil der Andy Lau Charakter auch ähm, teilweise siehst du, wie er mit sich hadert, es ist richtig, mhm. was ich hier mache, es ist, es ist falsch und dann nachher auch mit seiner Freundin spricht und sagt, hey, ich, ich, ich bin kein guter Mensch, ich will jetzt aber das Richtige tun. Ähm, ja. Das hat natürlich Matt Damons Charakter gar nicht. Der sagt, alles ist gut, wie ich es mache und ist alles richtig und ähm, somit sind Stimmt. die Charaktere auch ein bisschen anders angelegt.
1: Ja, vollkommen, vollkommen richtig. Äh, Habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht, aber ja, nee. absolut. Ja, da hast du mich gerade auch nochmal drauf gebracht.
0: Um, was ich auch ganz interessant finde, die Mark Wahlberg, der Mark Wahlberg-Charakter, eigentlich hätte Ray Liotta diese Rolle spielen sollen, Dingham. Hätte ich mir auch gut vorstellen können. Ich meine, es ist, ist natürlich eine andere Altersklasse, wobei, da ist er noch mal 15 Jahre jünger gewesen als heute. <lacht> aber, ähm, hätte ich mir gut
1: vorstellen können. Wobei ich, ja, weiß ich äh, ja, nicht. Mark Wahlberg das gut gemacht hat. Ja, ich finde, äh, wenn du jetzt ein Ray Liotta und ein Alec Baldwin, also da, da sind mir die Charaktere, also die die Ausstrahlung ist mir da von den Leuten zu gleich, zu ähnlich. Da finde ich Mark Wahlberg, da hebt er sich ein bisschen mehr ab, allein von von dem von der Statur her, von der vom, vom Gesicht, her. das da gibt's. Das ist im Grunde für das für das Publikum aus Asien dann schwieriger, wenn du <lacht> Ray Liotta und Alec Baldwin nebeneinander packst, dann ist es im Grunde die, die gleiche Person. Wahrscheinlich, sie also haben ja schon eine gewisse Ähnlichkeit. Aber Alec Baldwin, okay, damals war er noch wieder ein bisschen dicker. Er, ja. er ist ja jetzt wieder erschlankt. Ray also, Jota ist jetzt dicker, war damals aber noch ja. schlanker, glaube ich. Aber du hast, du hast trotzdem gewisse Ähnlichkeiten. Deswegen finde ich, dass, dass da halt, dass wir im westlichen Bereich vielleicht auch mal ein bisschen mehr abheben, äh, also zwischen was, was die Konturen und so weiter angeht, ist ganz gut. Und Mark Wahlberg ist halt, der hat ja auch relativ lange Haare und so. Das ist ja mhm. wirklich so, der sieht ja schon anders aus, als man ihn eigentlich so in Erinnerung hat aus, Klar, nicht solche dicken Ballermänner an den Armen, <lacht> die, die er dann sich dann antrainiert hat später, aber auch so. Also, der hat noch mal da eine etwas andere Frisur. Das ist halt auch, klar, noch ein bisschen jünger.
0: Auch mit Damon war da total ähm, schlaksig. Also, da ja. hast du ja auch Szenen, wo du seine Arme siehst, denkst so, huh, der hat doch nachher, auch gerade bei Born und bei den ganzen Filmen, mhm. hat er auch dicke
1: dicke, dicke Oberarme. Die hat er da nicht. Ja, genau, genau. Und von daher fand ich das schon, ähm, fand ich es gut. weil Liotta hätte da, glaube ich, nicht so Gut, ich habe auch das letzte, was ich von Ray Liotta wo ich gesehen habe, war halt wirklich dieses, äh, äh, wie heißt er? The, the Place Beyond the Pines. Mhm. Und da fand ich seine Rolle total überflüssig. Ich fand ihn, also der Film hat mir auch nicht viel, nicht viel Spaß gemacht, deswegen fand ich seine Rolle dann auch noch irgendwie nervig. Mir auch nicht. Since City 2 war er doch danach noch,
0: glaube ich. Stimmt, ja. Mhm. Aber dann auch da, ne? Ja, Ray Liotta's Zeiten sind leider auch vorbei. Also, ich, es gab ja auch Zeit, eine Zeit lang Filme, da habe ich mir irgendwelche B-Movies mit ihm angeguckt, weil Ray Liotta mitspielt, aber. Ähm, wirklich gut waren sie nicht. Ich glaube, Unforgettable war noch gut, ähm, mit ihm. Aber im Endeffekt ist er halt der Henry, ähm, aus, Henry Hill yeah. aus Goodfellas, ne?
1: Ja, das genau. Natürlich,
0: genau. Bah, das reicht ja. Eine gute ja. Rolle. <lacht> Wobei, er hat, ähm, er hat, äh, Baseballspieler in Feld der Träume gespielt. Das war auch, ist auch so ein Ki Film meiner Kindheitserinnerung. Feld der Träume? Der ist, Träume das Twitter, ist das mit? Kevin Costner. Ja. Wo er das Footballfeld braucht, weil er, weil er da diese Stimme, Stimmen hört und so.
1: Okay. Ich bin mir natürlich nicht sicher, wie viele Baseballfilme Kevin Costner gedreht hat, aber ich äh, weiß auf jeden Fall, ich habe da mal einen gesehen, wo er dann den Ball geworfen, wo er dann jeden Ballwurf stundenlang zelebriert hat. Ich dachte so, okay, das ist, was ist hier gerade los? Ich interessiere mich nicht für Baseball. Was wollt ihr von mir? Ähm, Mr. Baseball geht? <lacht> <lacht> das ist eine Tom Selleck, glaube ich, ne? <lacht> ja, der in,
0: in Japan da oder so. Ja, nicht? genau,
1: der ist wirklich <lacht> schön, weil ganz witzig, da ist halt das, äh, aber gut, ähm, werde ich vielleicht irgendwann mal ins Rennen werfen. Uh. <lacht> aber das wird ewig dauern. Äh, von daher, Ray Liotta nicht dabei bei The Departed. Und keine, keine Kappe von den Boston Red Sox.
0: Der Film spielt ja in Boston. Und äh, Jack Nicholson ist aber ein riesen New York Yankees fan. Er uh. hat gesagt, nö, die Kappe die trage ich nicht. Mach ich nicht.
1: Ja. ja, aber ich würde auch äh, vom FC Bayern München keine Kappe tragen, wenn ich aber jetzt... Wenn es eine Rolle ist, es ist ja nicht Michael
0: Wünsch, der das macht, sondern es ist ja dann... Horst, dann müssen Horst Wir müssen es umschreiben. Horst Mickels. Wir müssen es umschreiben. Ja, aber wenn du Nazi spielst, kannst du ja auch keine Konföderierten-Uniform äh, anziehen oder nee. eine von den Amis, weil es heißt, ja, nee, nee, ich stehe nicht zu den Nazis. Nein, die Uniform
1: trage ich Nein, nicht. Aber, aber, ist, was aber,
0: aber du spielst einen Deutschen. Nee, ja, nee
1: mach ich nicht. aber Hakan. Das, das ist ja geschichtlich, während das andere... Eine Glaubensgeschichte ist. Du, ich weiß, ja, okay. du bist ich kein Fan Sportfam. von irgendwas. Ja, okay. Doch, ich Und bin -Fan. fan Ja, aber es ist nicht so, dass du mitfieberst, wie die deutsche Nationalmannschaft in der EM jetzt äh, nee, versagt. Das stimmt. Äh, das stimmt. Äh, von daher ähm, kann ich das schon nachvollziehen, dass Jack Nicholson da keinen Bock hatte. Ja, aber ist doch gut. denn. Aber ja. das stimmt natürlich. Ich habe äh, keinen
0: äh, kein Verein, den ich unterstütze. Ich habe gar keinen Sport, den ich gut finde. Und ja, Deswegen ist es vielleicht etwas, was ich so nicht nachvollziehen kann. <lacht> I, I understand that. Ja. Ja, hast du noch hier Vera Famiga? Spielt ja die, die ähm, Psychologin, Psycho, äh, ja, Psychologin. die ist mir damals, glaube ich, nur aber Up in the Air kurz auch aufgefallen. Genau. Die ist ja auch im Conjuring-Universum auch äh, mit ansässig. Ähm, mhm. Ich finde immer, sie hat so, 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 so ein. So ein so ich mochte ihre Ausstrahlung irgendwie nicht so, aber ich finde in dem Film ist sie echt hübsch. Also da habe ich gedacht so, oh ja. Ähm, ja, definitiv. Also also, ich, also ähm, da ist sie aber, ist sie natürlich auch noch ein bisschen jünger, weil irgendwie, ich habe immer, finde immer sie hat so eine so eine Ausstrahlung, so eine ältere Ausstrahlung. Weißt du, was ich meine? Also ich kann das schwer in Worte fassen, was ich da genau äh, wie ich das in, äh, in Worte fassen kann. Und Anthony Anderson ist mal ja. wieder am Start, der jetzt auch erschlankt ist. <lacht> ein Bisschen klein mit.
1: die Rolle, aber ja.
0: schade. Kennst du noch ähm, keine Gnade für Dad mit der Donald Logue hier diesen rothaarigen?
1: Da spielte sein ja, äh, der, 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 der spielt ja auch der spielt ja auch den Bruder glaube ich
0: ne in der ja, der, genau der ja. den Bruder spielt ist doch der Cousin Kevin Corrigan genau ja genau genau, der, ja, genau, genau. Ja, ich, ich, ich muss immer an keine Gnade für Dad denken wenn ich diesen Typen sehe und es war ab
1: und zu sieht man ihn ja tatsächlich mal ja, genau, also ich, ich wusste ich wusste jetzt den Namen der Serie nicht, wusste aber, ja, aber ich, ich kenne die Serie, ich habe diverse Folgen gesehen, nie am Stück oder sowas die Serie <lacht> verfolgt, aber die ist halt wirklich auch so, kann man sich mal ran äh, reinziehen, oder, dass ich ihn hier gesehen habe, weil bei, bei der Party so, ah ja, der, der, das Gesicht ist mir doch bekannt. Im Grunde spielt er <lacht> sich da wieder selbst. <lacht> so, ich hab immer die gleiche Rolle irgendwie gefühlt. <lacht> aber das kann er gut, also das äh, hat, der war schon äh, ein bisschen erfrischend. Der wird aber leider ja relativ schnell dann so, Ausgebootet aus dem mhm. Cast. Aber okay. Er ist im ein... so ausgebootet. Also das ist ein doppeldeutig g
0: genau. gut, gut genannt. Äh,
1: ja, so ja, genau. Also man hat ihn <lacht> halt nur genutzt, damit äh, Leonardo DiCaprio da äh, gut eingeführt wird. Ja, ja ist, ist in Ordnung. Hast du halt einen ja. kleinen, kleinen Auftritt. Hm. Was
0: <lacht> sagst du denn punktetechnisch? Oder möchtest du uns noch die, die Oscars, äh, die gewonnenen Oscars und die Nominierungen sagen? Budget war ja 90 Millionen. Hälfte genau. davon ist alleine für die Darsteller raufgegangen. Äh, kein Wunder. Bei dem Cast.
1: Ja, wirklich? Krass.
0: Habe ich gelesen. Aber kommt auch hin. Ich meine, 45 Millionen kommt ja hin bei den ganzen Leuten, dass, dass das insgesamt dann gezahlt wurde.
1: Ja, also es ist jetzt nicht verwunderlich. Äh, ver, ver, ja. ähm, Oscars. Fünf Oscar-Nominierungen in Summe. Den einzigen, der nicht gewonnen wurde, war halt wirklich Mark Wahlberg als äh, supporting Role. Wer hat uh, ihn, äh, in diesem Jahr gewonnen? Wer war sein uh, Konkurrent? Gott, jetzt kommst du hier mit. Du, 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 du.
0: hast mich auf den falschen Fuß erwischt. Ah, hast nee, du ah, Alan Arkin,
1: Little Miss Sunshine. Ah, okay. Habe ich zwar nicht gesehen, kenne ich aber. Ich, also. ich auch nicht. Aber ansonsten, äh, ja, Picture of the Year hattest du ja schon erwähnt. Äh, Directing hat Martin Scorsese hier dann endlich gewonnen. Also er hätte ihn sicherlich für andere Filme genauso verdient oder noch vielleicht ein bisschen mehr verdient gehabt, aber hier hat er ihn dann endlich geholt. Und Adapted Screenplay. Klar, die Vorlage war halt tip top. <lacht> also, <es lacht> schreibt sich wie von selbst. <lacht> Und Film Editing. Und das will ich auch sagen, also vom, vom Gefühl her, guter Schnitt. Also hm? Pacing war halt klasse, Musik passte gut rein. Äh, also, der Film wirkt jetzt nicht wie 150 Minuten. Aber ich fand den Schnitt irgendwie komisch, ähm, als, ähm,
0: als die im Café waren. Also, ich glaube, Jack Nicholson und, und, und Leonardo DiCaprio. Da war manchmal so ein Kamerawechsel. Hm? Mit der Nonne da und. ja, ja. Hm. genau. Also genau in der Szene, genau. Da war manchmal so ein Kamerawechsel. Da habe ich das Gefühl gehabt, dass Dicaprio eigentlich einen anderen Gesichtsausdruck hatte und dann in, in diesem Kameraschnitt, also in dieser in diesem Perspektivenschnitt, auf einmal einen anderen Gesichtsausdruck hatte. Und das hatte mich so zwei-, dreimal so ein bisschen so rausgerissen. Dass ich habe, oh, irgendwie ähm, ist da die Kontinuität nicht so richtig äh, gegeben. Das hat mich so ein bisschen, Okay. Ja, da war ich so ein bisschen so, hey, der, der hat doch gerade anders geguckt. Jetzt guckt er da wieder anders. Und es war so zwei-, dreimal, dass dann so mhm. die Perspektive geändert wurde. Und dann sah das ein bisschen anders aus. Aber das ist natürlich ein äh, ja. Kinkerlitzchen. Ne?
1: Ist, ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Aber ich fand die Szene auch sehr, sehr überflüssig. Weil die hat mhm. nichts vorangebracht. Die hat einen kleinen Nebenplot äh, aufgemacht. Beziehungsweise der kurz mal erwähnt wurde, glaube ich, an einer anderen Stelle. Aber hätte man auch direkt weglassen können. Hat überhaupt mhm. nichts zur Handlung beigetragen. Ähm, ja, ansonsten Platz 44 in der IMDb-Ranking. Mhm. aktuell. 8,5 oder wie viel ist das denn? 8, ja. Ich bin schlecht vorbereitet, ne? 8,5, ja.
0: <lacht> Fantastisch.
1: Ja, cool. Nee, also, was, was ich noch habe ist, äh,
0: dass tatsächlich ja wieder mal, das dritte Mal in Folge, was heißt in Folge, das dritte Mal bei einem Scorsese-Film, Gimme Shelter von den Rolling Stones verwendet wird. Das scheint wohl unser lieber Scorsese gerne einzusetzen, diesen Song.
1: Oh, okay, ja, gut.
0: Das ist ja ein interessanter Effekt. Wie findest du The Departed?
1: Departed Unterfeinden. Die <lacht> die <lacht> Unterfeinden aus dem Jahr 2006. Hm. Äh, sehr unterhaltsam. Also ich gucke mir immer wieder gerne an. Aber die, ähm, ich hatte ihn tatsächlich nicht abgewertet äh, aber ich kann jetzt mit meiner Bewertung noch viel, viel besser leben, aufgrund der Kritikpunkte, die wir hier eingebracht haben und vor allem im direkten Vergleich mit In Infernal Affairs. Nichtsdestotrotz ein Zacken besser und somit acht Punkte.
0: Ich bin auch bei acht Punkten. Wir sind uns da einig. Ähm, sind für mich beide jetzt auf dem gleichen Niveau, weil die beide andere Stärken und Schwächen jeweils haben. Aber ich habe äh, ihn aufgewertet. Ich hatte ihn die ganze Zeit bei einer Sieben. Und mhm. das ist eindeutig besser als eine 7. Also wirklich, also wir haben ja mal gesagt, 8 ist ja schon wirklich, also 7 ist dann zwar schon wirklich, wirklich guter Film, aber 8 ist halt schon Richtung Meisterwerk. Und äh, das ist The Departed auf jeden Fall. Ähm, super, super
1: Film. 8 Punkte, Herz.
0: Ja. Dankeschön.
1: Ich finde auch, sieben Punkte ist so es ist ein guter Film, ich bin unterhalten worden, aber wenn ich mir den nie wieder angucke, dann vermisse ich das nicht. So, mhm. in, so in der mhm. Region ist das während bei einer Acht... Die Boss-Level. <lacht> ja, es ist ja so. <lacht> äh, vielleicht irgendwann mal, wenn der irgendwie spät abends läuft und man bleibt immer kurz hängen, aber dann guckt man sich den wahrscheinlich auch nicht komplett an. Äh, und bei einer Acht immer wieder gerne. Ja. Hast du völlig recht. Ja, nächste Woche
0: oder nächstes Mal werden wir tatsächlich 50 und haben einen Gast dabei? Ah, die Party habe ich doch kein Herz gegeben. Ah, dann kriegt er eben kein Herz. Ähm, das muss ich
1: <lacht> ja. Daumen runter.
0: <lacht> Guess who is coming? Es ist ein, äh, ein Überraschungsgast, den wir jetzt noch nicht lüften wollen. Ähm, dieser Gast hat zwei Filme äh, mitgebracht. Und ja. Und, unser Beitrag, den hast du gar nicht mitbestimmt. Weil ich, hab, ich, hab, ich weiß gar
1: nicht, wie ich auf den kam. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich auf den kam. Ja, wobei, man muss ja sagen, der Gast hat bei den zweiten Film, den er mitgebracht hat, mit Pistole auf der Brust. ne? Also da, da hat ja die Marketingabteilung noch mal gesagt, das geht so nicht. Wir brauchen da was, Zug, ein starkes Zugpferd.
0: Ja, ja, genau. <lacht> ja, ja als stimmt, Film. stimmt, 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 stimmt. <lacht> ich war gerade so ich bin gerade in einem anderen Film, ich weiß gerade nicht, aber jetzt, ja. jetzt,
1: jetzt kommt's ja. wieder, ja. Ja genau, also das ja. war mein Beitrag zu der Folge, dass ich gesagt habe, nein, den nehmen wir nicht, wir brauchen ja. da was, was mehr... Aber, haben wir, haben, aber wir, haben, wir haben wieder was
0: Asiatisches im Gepäck, fällt mir gerade auf.
1: Ja, okay. Ja. Ich kenne auf jeden Fall einen Film davon. Das, das weiß ich. Ich hatte tatsächlich keinen von denen gesehen.
0: Einen habe ich jetzt bislang gesehen davon und zwei Folgen noch. Ich freue mich und mal gucken, ob wir uns auch alle freuen. Was ich noch mal kurz erwähnen wollte ist, wir sind derzeit in den deutschen, in den österreichischen und in den ukrainischen Charts vertreten. Und deswegen will ich alle aus der Ukraine,
1: Österreich und Deutschland grüßen. Grüße. <lacht> Ja, super. Also ich bin auch äh, sehr, sehr positiv überrascht. Vielen Dank für die vielen Klicks, die vielen Zuhörer, die äh, also die letzte Folge ist wirklich, äh, denke ich mal. Also deine ganz letzte gut.
0: Folge, also, also ich glaube, ich glaube, die letzten vier, inklusive der mit Silke, waren jetzt hm. nicht so erfolgreich wie diese Folge.
1: Also, ja. wie, die, also wie die letzte Folge, genau. genau. Ja, also, das war also wie deine letzte Folge, ja. Total, äh, Total overwhelmed. Also vielen lieben ja. Dank. Hört weiter rein? Ja, Wahnsinn. Wir freuen ja, uns. Ruhig. Ja. <lacht> Ihr habt auch monatelang <lacht> die Filme rausgesucht. Zum Glück habe ich äh, deinen Manipulationsversuch, äh, zurück in die Zukunft als Hauptfilm zu, <lacht> zu, zu integrieren. Äh, Bravo ist abgewehrt und dann der Affen. Ja. ja. <lacht> das hat das gerettet, das Thema. <lacht> I hate every ape I see, from Chimpan A
0: to Chimpanzee. <lacht> no, you never make a monkey out of me. Ach ja. Super, Deswegen vielen lieben Dank. Noch gut waren. Äh, ja. Wir danken euch. Danke, Mike, dass du mich geco-hostet hast. Ich bin mal gespannt, wie wir so die nächsten Zeit noch weitermachen. Wir haben ja schon einiges auf dem Programm, schon einiges vorgeplant. Mal gucken, wie wir das noch so weiter alles finalisieren. Hat Spaß gemacht. Wir sind fertig. Die letzten vier Worte sind für dir, für dich, wie auch immer.
1: Die letzten vier Worte? Von mir ist auch zwölf. <lacht> Hört wieder rein, wenn es heißt, wir quatschen über Filme. Bis dann! Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.